0: Es ist wirklich so, dass aufgrund vom Klima im Hochgebirge definitiv wesentlich mehr Objektive gefahren da sind. Also das ist auch 100 garantiert.
1: Tauwetter, der Profil-Podcast zur Klimakrise.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, bei Tauwetter. Mein Name ist Christina Hiebtmeier. Und ich bin Franziska Tschugan. Ob Großglockner, Großvenediger, Ortler oder Königspitze: Wandern und Bergsteigen zählen zu den beliebtesten Sportarten der Österreicherinnen und Österreicher beim Sommerurlaub im Inland. Doch manch einer geht heuer wohl mit einem mulmigen Gefühl in die Berge. Im Juni ist in Tirol ein ganzer Gipfel abgebrochen und ins Tal gedonnert. Vergangenes Jahr wurden Bergsteigerinnen auf der Marmolata in Südtirol von einem Gletschersturz überrascht. Elf Menschen starben. Die Klimakrise macht vor den Bergen nicht Halt. Hohe Temperaturen setzen Permafrost und Gletschern zu. Das Wetter wird unberechenbarer, die Zeitfenster für Touren verschieben sich. Wie sie damit umgeht, erklärt uns heute Magdalena Habernick. Sie ist Bergführerin in Ost- und Südtirol und zudem studierte Meteorologin. Herzlich willkommen, Magdalena Habernick.
0: Ja, schönen guten Tag an alle.
1: Ein herzliches Hallo auch von mir. Sie sind momentan permanent in den Bergen unterwegs. Wo hat Sie denn Ihre letzte Tour hingeführt?
0: Ja, um, ja Ihre letzte Tour war jetzt hier in Südtirol ähm, auf die Große Zinne. Das ist jetzt ein Berg, der schon länger gletscherfrei ist und damit von dem ganzen äh, Gletscherschwund natürlich nicht aktuell betroffen ist. In den vergangenen
1: Wochen hat es trotzdem viele Unwetterwarnungen gegeben. Wie sehr hat das denn Ihre Touren in der letzten Zeit beeinflusst?
0: Ja, also es ist als Bergführer sowieso ein Muss, das aktuelle Wetter immer anzuschauen und nach dem Wetterbericht zu planen. Und wenn ich jetzt wirklich Unwetter drohe, dann wird man, ja, je nachdem wann sie eintreffen, meine Tour nicht starten oder eben dementsprechend früh starten oder ein Tourenziel wählen, wo man halt ähm, Ausweichmöglichkeiten hat, Unterstufmöglichkeiten hat und den ja, Wetterbericht angepasst
1: sind. Sie sind ja auch Meteorologin. Haben Sie deswegen ein besonderes, einen besonderen Zugang zu Wetterberichten, Wolkenformationen und so
0: weiter? Ja, also auf jeden Fall. Es ist auch jetzt nicht ganz zufällig, dass ich Meteorologie studiert habe. Also in meiner dinischer Zeit bin ich bereits sehr viel in die Berge gegangen und dann habe ich mir gedacht, was Passt an Studien am besten eigentlich zu den Bergsteigen und bin dann letztendlich zu dem Studium Meteorologie gekommen, wo ein Teil ja auch Klimatologie und Glaziologie ist. Und dadurch habe ich mir erhofft, dass ich nie mehr Zweifel habe und nie mehr in ein Gewitter komme oder immer alles genau einschätzen kann. Das geht natürlich nicht. Also man kann einfach Gewitter nie punktuell auf dem Berg genau, auf der Sekunde genau vorhersagen. Man kann Gewitterwahrscheinlichkeiten vorhersagen das Potenzial für Gewitter recht gut vorhersagen, aber nie genau, wo es punktuell dann niedergeht. Also es ist ja wirklich, am einen Berg kann nur die Sonne scheinen, am anderen ist schon eine schwarze Wolke und da kann ich auch der Blitz schon treffen. Es ist so lokal in den Alpen, dass natürlich selbst das Studium da jetzt nicht wirklich was nutzt, aber ein Wetterbericht werde ich sicher ein bisschen besser interpretieren können, beziehungsweise kann ich auch Karten, die gratis zur Verfügung stehen, im Internet mir anschauen, und, und vielleicht besser interpretieren als ein nicht metrologe Gibt es da einen Tipp, welche Karten besonders
1: gut äh, was aufzeigen oder ist es immer eine Mischung aus allen?
0: Ja, es ist sicher eine Mischung aus allen und dann auch noch eine Erfahrung, vielleicht welche Karten für welches Gebiet vielleicht besser stimmen. Es hängt auch von den Wetterlagen ab. Ähm, an sich ist es so, dass man sich in den Bergen nicht auf die Internetverbindung verlassen kann. Das ist vielleicht das Wichtigste. Wenn man jetzt ein Radfahrer ist und nur in Gebieten unterwegs ist, wo, wo man bei Handymasten vorbeifährt, da kann man natürlich immer aufs Handy schauen und schauen, wo ist die Gewitterzelle jetzt genau. Und diese punktuellen Sachen, die stimmen schon. Also Wir haben Blitzortungssysteme, dies, wir haben gute Radarbilder. Ähm, und ähm, da da kann man sich, wenn man Internetzugang hat, ziemlich genau ein Bild machen, wo ist aktuell ein Gewitter und wie schnell ist dessen Zugbahn. In den Bergen hat man sehr selten ausreichend Internetverbindung und so muss man sich schon auf das verlassen, was vielleicht in der Früh oder am Vortag vom Wetterbericht gemeldet wurde. Jetzt haben sich die Blitze auf den
1: Bergen in den vergangenen 40 Jahren verdoppelt. Wie geht man denn mit dieser Gefahr
2: um?
0: Ja, da ist es wirklich wieder so, also man muss dem Wetterbericht da vertrauen, lieber hundertmal zu oft umdrehen und bei Sonnenschein noch auf der Hütte sitzen und sich denken, ja, es wäre sich ausgegangen, als einmal in so ein Gewitter auf den Berg kommen. Also jeder, was aber einmal die Luft äh, gespürt hat, wenn sie elektrisch ist oder gar schon so Elmsfeuer gesehen hat, das sind so kleine Feuerblitze, die von exponierten Metallgegenständen meistens weggehen, geschweige, von einem Blitz gestreift wurde, da wird da wird sein Leben lang nicht mehr riskieren, in ein Gewitter zu kommen. Und da müssen wir einfach Respekt haben. Es gibt jetzt nicht viele Blitztote, aber doch einige, was viele Erfahrungen damit gemacht haben. Und es ist eine potenzielle hohe Gefahr natürlich.
2: Und wie verhält man sich da, wenn man in so ein Gewitter kommt? Man hat, hat da so Tipps gehört, am besten flach am Boden liegen und jedes Metallstück, das man irgendwie nahe am Körper trägt, auch, auch Schmuck oder so, möglichst weit weg, stimmt das? Oder, oder wie, wie sollte man sich da verhalten oh, am ja. besten, wenn, wenn man jetzt drinnen ist schon? Also Schmuck weg, das
0: ist jetzt nicht unbedingt etwas, wo man, wo man es in erster Linie sagt. Ja, als Bergsteiger ist man ja meistens oder oft in exponierten Gelände unterwegs. Und das exponiertes Gelände heißt es tun, zu vermeiden. Also das Allerwildeste ist einmal ein Klettersteig. Ein Klettersteig ist ein überdimensionierter Blitzableiter. Also wenn man irgendwie merkt, ein Gewitter nähert sich, Notabstiege nutzen oder eben bei einem Gewitter auf keinen Fall in einen langen Klettersteig einsteigen, am besten vielleicht auch gar nicht, also je nachdem wie hoch die Gewittergefahr ist, ähm, wenn vielleicht mehrere Leute sind, wenn es zu Wartezeiten kommt, dann nicht einsteigen. Also Klettersteig ist so ungefähr der Worst Case, was man, wo man sich bei einem Gewitter aufhalten kann. Gipfelkreuze natürlich ist sehr was Exponiertes. Solche Punkte natürlich meiden. Ähm, dann trotzdem Ruhe bewahren und schauen, dass man nicht irgendwie aufgrund von einer Hektik stolpert und abstürzt. Ein Blitz, wenn er dich trifft, der schleudert dich auch mal durch die Luft. Das heißt, wenn man wirklich exponiert ist und da Absturzgefahr ist, sollte man sich irgendwie vielleicht sichern. Und was jetzt Gegenstände betrifft, also als Bergsteiger haben wir ja Metall an uns, mit Karawinern, mit Bickeln und so weiter. Diese Gegenstände natürlich entfernt von uns die selbst irgendwo hinlegen. Wenn das Gewitter wirklich über einen ist, also Blitz und Donner relativ knapp aufeinander folgen, die Luft zurrt, dann sollte man sich einfach niederhocken, die Beine eng zusammen, das heißt Schrittstellung vermeiden. Man kann sich auf den Rucksack setzen, auf isolierte Unterlagen setzen, weil sonst wird es ein bisschen anstrengend, wenn man nur so, so in Kauerstellung hockt und dann das Gewitter quasi abwarten bis das Schlimmste vorüber ist.
2: Ähm, haben Sie jetzt in den letzten Jahren den Klimawandel in den Bergen bereits bemerkt?
0: Ja, also auf alle Fälle. Ähm, die Gletscher sind ja unsere eindeutigsten Boten, dass sich im Klima was ändert, dass sich da was tut. Der Gletscher reagiert ja nicht von aufs Wetter, also nicht auf den unmittelbaren Zustand, sondern wirklich über etwas längeres. Er ist träge und damit verdeutlicht er uns ganz genau, ob es kälter wird oder auch wärmer wird. Und es ist jetzt eindeutig, dass es wärmer wird. Und das sieht eigentlich jeder schon selber. Also jeder Bergsteiger, der was seit fünf Jahren Gletscher besteigt, sieht, dass sich da was tut. Also wenn man auf den gleichen Gletscher wieder geht, vielleicht nicht gerade im nächsten Jahr, aber im übernächsten Jahr, dann erkennt man einfach schon da Unterschiede, dass da wieder mehr Steine rausschauen, gerade am Gletscherrand, dass sich der zurückzieht, dass ähm, Gletscher nicht mehr zusammenhängen. Also da sieht man, jeder Bergsteiger sieht er mit eigenem Auge. Ähm, auch Nicht-Bergsteiger inzwischen können über Webcams, die was schon ein paar Jahre stehen, genau beobachten, wenn man den gleichen Monat ungefähr eingeht bei schönem Wetter, was sich da tut in den Bergen. Also das ist eindeutig sichtbar für alle.
2: Und abgesehen von den Gletschern merkt man das auch sonst irgendwie so im, im Hochgebirge an der, ich weiß nicht, Flora oder so oder die Tiere sich anders. Verhalten? Ähm,
0: ja, das ist natürlich schon eine feinere Beobachtung. An sich natürlich ist es schon erwiesen, dass äh, die Baumgrenze zum Beispiel ansteigt. Das ist natürlich etwas, was noch langsamer geht, weil so ein Baum im Hochgebirge wächst ja richtig langsam. Vielleicht ein bisschen, dass die Blumen, Blumen ein bisschen höher wandern, dass sie ein bisschen früher aufblühen. Und für andere Sachen muss es schon fast wissenschaftler sein, ob jetzt die Schwalmen eine Woche früher zurückkehren und eine Woche länger bleiben. Ähm, das sind ja Sachen, die man nicht so ganz leicht, wenn man nicht wirklich statistisch das aufführt, erkennt. Aber erstens so die kleinen Pflanzen, die dann höher hinaufwachsen. Also die kleinen Pflanzen, was einfach ein bisschen schneller gehen. Da kann man schon ein bisschen sehen, dass, dass es höher grün wird, höher hinauf grün wird. Genau, also das schon auch.
2: Jetzt gehen Sie ja schon ziemlich lang in die Berge. Hat sich da in dieser Zeit Ihre Risikoeinschätzung geändert? Definitiv.
0: Ähm, ich glaube, es ist es nicht nur die Dauer des Bergstrengs oder des Bergführerinnenseins. Ich denke, man hat auch eine persönliche Entwicklung, jung und wild, wo man, alles, wo man sich unsterblich fühlt und dann, wo man doch schon viel miterlebt und vielleicht so auch vom normalen Entwicklungsgang ruhiger wird. Es ist wirklich so, dass aufgrund vom Klima im Hochgebirge definitiv wesentlich mehr Objektive gefahren da sind. Also das ist auch 100 garantiert.
2: Daran gleich anschließend, ich habe es in der Anmoderation auch erwähnt, dieser Bergsturz in ähm, Fluchthorn in, in Tirol, den wir erst, von dem wir erst kürzlich gehört haben. Ähm, mit viel Glück ist da niemandem etwas passiert. Ähm, wie sicher fühlen Sie sich denn generell noch, wenn Sie in Permafrostgebieten unterwegs, unterwegs sind?
0: Ja, also ich bin da jetzt schon sehr skeptisch. Also letztes Jahr, wie so lang die Null-Grad-Grenze weit über sämtlichen Gipfeln Österreichs waren, also gerade ganz über lang über, über ein Glockner-Niveau, Da ist für mich schon etwas, wo ich denke, ich denke, da passiert in den Bergen etwas, wo wir einfach nicht sehen. Also die Permafrost, um das vielleicht kurz zu erklären, Permafrost heißt permanent gefrorener Boden. Gletscher sehen wir ja als Eis, aber es ist auch alle Felsen ab einer Höhe von ungefähr 2500, noch ein bisschen ein Unterschied ob Nord-Süd, sind permanent eigentlich gefroren. Da dauern nur die obersten ein, zwei Meter auf und drunter ist der Boden gefroren. Und Eis hält zusammen. Also diese ganzen Berge, dieser Fels ist eigentlich durch Eis, was wir jetzt nicht sehen, ähm, sind stabilisiert. Und die Wärme, die was jetzt ja ähm, da ist und die was wärmer wird, die dringt natürlich da ein. Und es geht noch viel langsamer als am Gletscher. Und es geht natürlich nicht unsichtbar passiert unsichtbar für unsere Augen. Aber wir alle wissen, wenn wir ein Eis strecken, vielleicht jetzt eher so ein Kalipp oder Wassereis, oder Eis am Stiel eben, ein Wassereis, wenn das wir einfach nur halten, es wird uns zerfallen in der Hand. Das, das schmilzt jetzt nicht, da brechen dann ganze Brücken ab. Und so ähnlich ist es vielleicht mit unseren Bergen. Also da, das Eis hält zusammen, das schmilzt jetzt und dann, dann schmilzt es nur so ein Wasser, rinnt nur Wasser runter, sondern es brecht ganz, ganze Sachen zusammen. Es ist einfach nicht mehr stabil und das passiert in den Bergen. Das passiert am Permafrost und Permafrost haben wir ja, ab 2,5, ab 2800 Meter haben wir einfach permanent gefrorenen Boden. Also viele Hütten, was in den Höhen lang stehen, haben Riesenprobleme. Da bewegt sich teilweise der Boden, wenn sie ein bisschen exponierter stehen. Da erkennt man es halt dann mit Rissen an den Wänden, wo man dann versucht, was dagegen zu steuern. Aber als Bergsteiger merkt man das natürlich nicht, wenn da der Stein ein bisschen sich bewegt und da kann eigentlich Unkalkulierbares passieren, wie es jetzt eben am Fluchthorn passiert ist. Mhm.
2: Ähm, Sie führen ja auch regelmäßig Gruppen in die Dolomiten und da war eben vergangenes Jahr mit der Marmolata dieser Gletschersturz. Ähm, was haben Sie sich denn gedacht, als Sie von diesem Unglück gehört haben?
0: Ja, da bin ich mal massiv erschrocken, weil die Marmolata ist jetzt einer der wenigen Dolomitengipfel, die was wirklich noch Gletscher haben. Also die Marmolata kennt man immer an den Gletscher alle anderen Gletscher in Gletscherdormiten sind dann nicht recht klein und ja eher für uns schon fast Schneefelder auch das hat ähm, der Marmolata, jetzt für einen Westalpenbergsteiger wird sowas bei dem Wort Gletscher fast schmunzeln aber umso mehr bin ich erschrocken dass, dass dieses kleine Gletscherfeld mit einer Spalte mehr oder weniger durch sowas verheerendes äh, auslösen kann also in den Westalpen wenn man da unterwegs ist das sind ja alles 4000 4000 500 Meter hohe Berge oder noch höher, Mont Blanc 4.800. Also ein Tausender mehr als jetzt bei uns in Österreich. Und da sind die Gletscher natürlich auch ganz andere Dimensionen. Und da sind wir gewohnt, dass wir mal unter Gletschertürmen vorbeigehen und sich denken, ja, hoffentlich bricht der jetzt nicht gerade zusammen. Man sieht Eisblöcke unten liegen. Aber bei der Marmolata hätte man keine Sekunde irgendwie daran gedacht, dass da jetzt ein Eisschlag möglich ist. Und da ist einfach das halbe Gletscherfeld unter dieser Spalte abgerutscht. Danach waren die Türme da, also die Fotos danach sind schon so Türme. Da denkt man sich, ja, wie kann man nur? Das war davor einfach fürs Auge fast wie ein Schneefeld, wie ein, ja, schon ein Gletscherfeld, aber das hat keine Gefahr da verdeutlicht. Und da bin ich schon sehr erschrocken, wenn man denkt, wie oft man sich bewusst solcher Gefahr ausgibt, wo dann nichts passiert und dann passiert eigentlich an so einer wirklich nicht ersichtlichen Stelle so ein großes Unglück mit elf Tote. Das ist schon, ja, ist mir schon einmal ein Schauer über den Rücken
2: gelaufen Hätten die Bergsteiger dort etwas bemerken können oder kommt das so rasch, dass man da eigentlich gar keine Chance hat?
0: Also weglaufen geht da sowieso nicht bei der Dimension und die Bergsteiger unten haben da sicher nichts merken können. Felsstürze, wenn man jetzt ganz lokal beobachtet, also Felsstürze, wie es eben sich da jetzt in der Schweiz, oder das Dorf evakuiert ist, evakuiert worden ist, gew gewesen ist da merkt man im Vorfeld schon manchmal schon, dass ein bisschen mehr Steine runterfallen, dass... Dass Staub auch oft in der Luft ist, berichten die Einheimischen. Also so ein Felssturz tut sich eher ankündigen. Aber dieser Gletschersturz, da merkt man im Vorfeld eigentlich gar nichts.
1: Wie erkennt man denn solche gefährlichen Situationen? Im, im Fall der Marmolata gar nicht. Aber kann man sonst auf irgendwas achten,
0: jetzt bei Gletschern oder auch bei Felsstürzen? Ähm, nein, letztendlich wissen wir um ein Restrisiko. Also wenn wir jetzt solche Berge gehen, wo wir bewusst unter so Eistürmen rumgehen, also wie gesagt, in der Schweiz ist das an der Tagesordnung, da weiß man, okay, auf den nächsten 100 Meter ist man in dieser Eisschlagzone. So, da werden wir jetzt keine Pause machen, da werden wir schauen, dass wir durchgehen und hoffen, dass zu diesem Zeitpunkt nichts runterfällt. Es gibt in der Schweiz auch Berge, wo so ein bisschen die Gefahr ein bisschen größer ist. Also da ist zum Beispiel das Weißmies von sars so der bekannteste, ist ein leichter 4000er geht ähm, ein, eine Bahn relativ weit hoch, sodass man diese Tour trotz der über 4.000 Meter hohen Berges gut als Talestour machen kann. Also mit der ersten Bahn hoch, dann geht man da rauf. Und diesen Berg haben sie dementsprechend äh, gut im Blickfeld. Da vermessen sie ein bisschen das Eis, beobachten genau die Eistürme. Und dieser Berg wird dann auch immer wieder gesperrt, dieser Anstieg auf den Berg. Man sagt, okay, jetzt hat sich da oben ein bisschen was bewegt bewegt sich ja ständig, also hat ja eine, einen leichten Fluss und dadurch bricht auch immer wieder was ab. Und wenn Sie dann sehen, okay, das sind jetzt ein bisschen größere Bewegungen, dann wird dieser Anstieg gesperrt. Ähm, das ist etwas, was man beobachten kann, aber nicht ein Bergsteiger, der eine Woche da ist, sondern das sind wirklich Messungen, wie sie jetzt eben auch in der Marmalade durchgeführt werden, wie sie auch mancherorts an, an Stellen durchgeführt werden, wo so Bewegungen in sind und auch Häuser betroffen sind. Also mit Messungen kann man sehr viel feststellen, dass normaler individueller Bergsteiger äh, nicht unmittelbar. Wie gesagt, wir wissen, wenn man solche eindeutigen Gefahrenzonen sind, wissen wir das, da liegen auch oft blaue Eistürme herunten und da ist es schon eindeutig, dass da was in Bewegung ist. Aber das ist ein Risiko, was man einfach in, äh, ja, in Kauf nimmt. Unter welchen
1: Bedingungen äh Brechen Sie denn Natur ab?
0: Ja, also wenn, abbrechen ist wirklich so, wenn man jetzt wettermäßig zum Beispiel, man, man denkt, dass das Gewitter später kommt. Ähm, es ist angesagt für 14 Uhr, da sieht man, dass um 10 Uhr die Wolken schon aufbauen. Vielleicht hat man Glück und kann tatsächlich in so ein Wetterradar oder Blitzortungssystem schauen und sieht auch Entwicklungen, wie sie wirklich sind. Und wenn man sieht, es ist ganz anders, als man geplant hat, dann bricht man jetzt unmittelbar ab. Das ist jetzt in Bezug aufs Wetter. Von Verhältnissen her natürlich, ja, da wäre jetzt natürlich, wenn, wenn man irgendwo geht, ähm, man hat gedacht, es kühlt die Nacht mehr ab. Man muss eine Rinne queren und da fallen all schon Steine runter. Also das gibt es auch. Ähm, wenn da natürlich kein Durchkommen mehr ist, dann wird man natürlich abbrechen. Ähm, das mit dem Steinschlag, das betrifft zum Beispiel den Mont Blanc, also im Normalweg gibt es da ein Couloir, wo man durch muss, wo Steine purzeln. Da äh, geht man einfach zu diesen Tageszeiten gar nicht durch. Da schaut man, dass man ganz früh durchgeht, wo hoffentlich eben noch das über Nacht gefroren ist und nicht so viele Steine runterfallen. Und das andere Beispiel wäre auch am Mont Blanc, wo man äh, bei der Skitour äh, einen großen Umweg in Kauf nehmen kann, um eine Eischlagzone zu umgehen. Und das macht man eigentlich auch. Es ist viel länger, es ist viel anspruchsvoller, aber im Aufstieg geht man nicht durch diese Eisschlagzone durch. Das war vor zehn Jahren noch ganz anders. Da ist eigentlich jeder da durchgegangen und hat gedacht, ja, passt schon. Aber die Gefahr ist jetzt doch so viel massiver, dass man eigentlich diesen langen, anspruchsvollen Umweg ähm, als, als ja, wie soll ich sagen, risikobewusster Bergsteiger schon in Kauf nimmt, diese Eisschlagzone zu umgehen.
1: Wie ist denn das, wenn Sie jetzt wirklich eine Tour abbrechen müssen? Haben Ihre KundInnen da Verständnis für so einen Abbruch?
0: Dafür nehmen Sie ja den Bergführer. Also genau das ist der Grund. Sie wollen den Bergführer ja nicht um, damit sie zu 100 Prozent den Gipfel erreichen. Das können wir auch nie gewährleisten. Sie wollen eigentlich, dass man sicher wieder nach Hause kommt. Und wenn ich die Gefahr erkenne, dann sind sie froh und eigentlich dankbar, wenn man abbricht und das ist einerseits Kommunikation und andererseits ja, ja die Aufgabe des Bergführers das ähm, abzubrechen wenn das Risiko zu groß
2: wird noch eine generelle Frage ähm, wann sind denn die Auswirkungen der Klimakrise oder des Klimawandels stärker spürbar im Sommer oder im Winter in den Bergen jetzt
0: ja definitiv im Sommer also einfach ein Hochgebirge durch die Gletscher die sind da einfach sichtbar also im Winter im normalen Winter, wenn Schnee da ist, dann ist ja alles weiß, dann sieht man nicht, wo der Gletscher anfängt und so weiter. Da ist natürlich auch die Auswirkung vom Klimawandel da, also unsichtbarer, weil der Gletscher hat größere Spalten jetzt und mehr Spalten durch den Gletscherschwund. Und im Winter, wenn die überdeckt sind, vielleicht mit weniger Schnee als man, ähm, ja, vielleicht mit wenig Schnee, dann sieht man die Gefahr nicht, aber sie ist da also vielleicht sogar ein bisschen betrogener. Ansonsten, so wie viel Schnee fällt, da ist ja jetzt noch nicht, oder nur ein kleiner Trend, das sichtbar. Ähm, wo Schnee ist, geht man schitour Und da ist dann vom Klimawandel vielleicht weniger zu spüren, vielleicht, dass ähm, natürlich die Schneevergrenze auch an sich steigt, dass gewisse Touren, die man sonst von Tal jedes Jahr machen konnte, jetzt eher die Ausnahme ist, dass man von Tal ausgehen kann. Aber das sind dann wieder so Verhältnisse, wie ich sie unmittelbar habe. Im Sommer ist einfach der Klimawandel im Hochgebirge, in den Gletschern einfach da und, und betrifft einen absolut in, der, in den möglichen Routen noch. Also da ändert sich auch in den Routen, in der Besteigung der Berge ganz viel.
2: Das heißt, gibt es auch Tourenziele, die Sie gar nicht mehr anbieten, weil sie zu gefährlich geworden sind?
0: Ja, also bei mir ist es der Mont Blanc, definitiv. Also in meinen Anfangszeiten als Bergführer, also, ich habe 2010 als Anwärter schon den Mont Blanc geführt. Ähm, da war das ein Vergnügen. Also, wir sind da mit relativ normalem Fußvolk, würde ich fast sagen, etwas geübteren Leuten auf den Mont Blanc gegangen. Man musste eigentlich technisch gar nicht so viel können. Es war objektiv absolut vertretbar. Es war nett. Es hat wirklich viel Freude gemacht. Und jetzt diesen Anstieg, was wir damals mit schon geübten Leuten natürlich, aber mit nicht extremen Bergsteigern gemacht haben. Da geht jetzt, gar, also da geht jetzt nur mal mit wirklich geübten Bergsteigern. Das ist jetzt viel, viel steiler. Man muss steil ähm, ausgesetzt queren. man muss komplizierter hoch. Man ist während diesen technischen Stellen wirklich in ein Gelände, wo man unter diesen Eistürmen ist, kommt für mich nicht mehr in Frage. So wie auch der normale, Leicht, der normale Anstieg, der leichte Weg, wo eben einfach die Steine jetzt runterpurzeln wo man wirklich ein bisschen russisch Roulette spielt, wenn man da, wie man da durchkommt. Wo auch viele Kollegen schon von sehr knappen äh, Situationen berichten. Also für mich gibt der Mont Blanc keine Führung mehr. Der ja. ist von mir bei der, von der Liste
2: gestrichen. Und wenn Sie jetzt länger nicht auf einem Gipfel waren und Sie werden gebucht für so eine Tour, gehen Sie da vorab noch einmal alleine, um zu schauen, wie die Bedingungen jetzt dort sind? Oder ist das nicht notwendig?
0: Ja, so also im Gletscher alleine geht sollte man eh unterlassen. Was ich definitiv mache, ist so bis zum Gletscher-Einstieg, um eben diese markanten Punkte anzuschauen, wo sich ja am meisten ändert. Also Einstieg, wo fängt der Gletscher jetzt an, wie muss man da gehen? Man die Informationen bekommt man natürlich von Kollegen, bekommt man von den Hüttenwirten. Aber auf den Hohen Bergen startet man oft im Dunkeln und da muss man das Ganze auch im Stier Lampenschein erkennen. Da gehe ich das definitiv vor. Ansonsten eben Informationsquellen sind wirklich andere Kollegen, die was da gerade waren, sind die Hüttenwirte. Man hat auch eben mit den Webcams oft sehr guten Überblick wie es aussieht. Also man bekommt schon Informationen her auch über die Änderungen und das ändert sich in Gletscherbereichen jährlich etwas
1: mit wie vielen Menschen gehen sie denn in die Berge? Wie groß sind denn ihre Gruppen?
0: Ja, als Bergführer hat man meistens kleinere Gruppen, weil die Ziele ja überwiegend anspruchsvoll sind. Und auch da tut sich aufgrund vom Klimawandel was. Also die Touren werden anspruchsvoller. Und zum Beispiel am Glockner ist es, ähm, seit diesem Jahr gehen wir, ein, also gehen wir ab Mitte Juli nur mehr mit zwei Leuten auf den Großglockner. Also bis jetzt waren immer drei die Zahl für den Normalweg. Und jetzt aufgrund der ausaberung weil es schwieriger wird, weil mehr Steinschlaggefahr ist, gehen wir mit verkleinern wir die Gruppengröße und gehen nur mit zwei Leuten auf den, über den Normalweg auf den Großglockner.
1: Welche Leute kommen denn zu Ihnen? Ich habe jetzt rausgehört, man muss schon ein bisschen Erfahrung haben, aber muss man da wirklich äh, schon gut drauf sein? Oder wie, wie schaut das aus?
0: Ja, also wir tragen die Leute natürlich nicht hoch. Also es muss natürlich die Kondition vorhanden sein und ganz wichtig, die Trittsicherheit und die Schwindelfreiheit. Also wir können als Bergführer wir haben das Seil, wir können sichern, wir können mal einen Ausrutscher halten, aber das Technische muss die Person immer selber können. Und da gilt natürlich auch, ist die Selbsteinschätzung ein wichtiger Punkt, ja.
2: Und ist Ihnen das schon mal passiert, dass Sie mit jemandem losgegangen sind und dann haben Sie bemerkt, der packt das eigentlich konditionsmäßig oder technisch gar nicht?
0: Ja, kommt natürlich vor. Es ist auch teilweise Tagesverfassung. Und es kommt das öfter vor, dass natürlich, vor allem wenn die Gruppe klein ist und dann ist die Akzeptanz da auch größer. Ähm, man, muss, man kann natürlich niemanden hinaufbringen, der es nicht schafft. Und dann ist ganz wichtig, man muss ja auch wieder hinunter. Also eigentlich hat man Gipfel ja um erst die Hälfte geschafft und man muss ja dann wieder runter. Und da sein zu schätzen, dass wenn Abstieg ausreichend Kraft noch vorhanden ist, ist vielleicht sogar das Schwierigere, als jemanden einfach nur raufzubringen.
2: Ja, den Abstieg unterschätzt man oft, ja. Da, wo man noch drauf geklettert ist, ist beim Runterklettern schon ein bisschen anspruchsvoller genau, dann ja. oft, weiß ich aus meiner ganz bescheidenen mhm. Erfahrung. So ist es, ja. Ähm, die Bergrettungseinsätze werden ja auch äh, immer häufiger. Woran liegt das denn? Äh, auch an dem Klimawandel, oder gehen jetzt einfach viel mehr unerfahrene Leute auch in die Berge?
0: Ja, da denke ich, ist wirklich das Zweitere der Fall. Also es ist der bergspur boomt, wenn man die Zahlen sieht, wie viele Leute heute auf den Berg geht. Da ist es im Verhältnis zu den Leuten am Berg vielleicht sogar zurückgegangen. Also ähm, es gehen viel mehr Leute in den Berg, natürlich auch solche, die was weniger Erfahrung haben, solche, die was einfach Berichte lesen und da will ich auch hin. Also es sind schon vor allem die durch die unerfahrenen Leute, dass mehr Bergrettungseinsätze sind.
1: Und Sie sind auch beim Alpenverein. Hat sich da im Verein etwas geändert, auch in den letzten Jahren, dass man da noch vorsichtiger ist oder irgendwie sich gegenseitig noch mehr warnt?
0: Ja, also Alpenverein hat natürlich so Internetquellen, wo es natürlich die aktuellen Bedingungen preisgegeben wären. Das ist vielleicht schon eine Schiene, wie man dem Ganzen ein bisschen entgegenkommt. Der Alpenverein ist wahrscheinlich ist absolut selbst betroffen, vor allem mit den Hütten. Und Wegewartungen, also der ganz viele Hütten, auch in exponierten Lagen, in hohen Lagen, wo natürlich, ähm, wie zuerst erwähnt, der Permafrost ein Thema ist, auch Wasser ein Thema ist. Das ist ja auch noch etwas, was direkt mit dem Klimawandel zusammenhängt. Wo, wo kommt das Wasser her? Also früher, viele Hütten sind mit dem Wasser von Schneefeldern gespeist, die was jetzt schon viel, viel, äh, viel früher abschmelzen, wo die Hütten dann echt eine Wassernot bekommen. Also das ist das wie den Alpenverein unmittelbar der Klimawandel natürlich äh, beeinflusst. Und der Alpenverein hat riesen Projekte klimafreundlich bergsteigen, wo man da halt jetzt schaut, dass man äh, das, was man tun kann, ein bisschen mit einbringt, dass man klimabewusster bergsteigt und irgendwann ja, in näherer Zukunft äh, auch klimaneutral wird. Da heißt, da geht es auch um die Zufahrten
1: zum Berg, äh, eher mal mit dem Zug vielleicht oder mit dem Bus. Oder geht es da auch um, um Hütten und wie die bewirtschaftet werden?
0: Ja, genau, alles beide. Also der Alpenverein, die Hütten, das liegt ja eins zu eins in der Hand vom Alpenverein. Da machen sie schon ganz viel. Und dann wollen sie ganz, ganz massiv äh, die Mitglieder motivieren, mit Öffis anzureisen. Also da ist auch wieder auf Alpenverein aktiv, dass es da wirklich so Punkte gibt, wie man kann man das besser planen. Also da ist schon ganz viel im Gang, dass man eben versucht, die Leute auf Öffis zu bringen. Also die Anreise vor allem klimaneutral macht. Das ist das, was jeder Bergsteiger für sich in der Hand hat. Und der Rest ist dann natürlich mit den Hütten, mit der Hüttenbewirtschaftung, dass die noch umweltfreundlicher wird. Das wäre vielleicht noch interessant, dass ähm, teilweise neue Klettersteige aufgebaut werden müssen zu Hütten, wo man früher immer am Gletscher noch gehen kannte, wo jetzt Felsen rauskommen. Da werden Klettersteige gebaut, da werden die Zustiege wirklich andere. Und ähm, von dem her auch die Ausrüstung für, für die Gäste, für die Leute, dass man eben vielleicht schon früher Steigeisen braucht oder Steigeisen braucht auf Touren, wo man früher keine brauchte und eben Klettersteige da sind. Und auch auf Hochtouren, was noch gar nicht so lang ist, definitiv der Helm mit dem Gepäck ist. Also früher war diese Hochtouren eigentlich ohne Helm. Und das ist heute gar keine Frage mehr, da hat, trägt man den Helm schon fix mit.
1: Aber auch weil man bewusster wird Unfällen gegenüber, man trägt ja jetzt auch eher einen Fahrradhelm als vor 10, 20 Jahren. Oder ist es wirklich die Gefahr, die größer geworden ist um so viel?
0: Beides, denke ich. Also schon beides. Also, aber es war früher einfach weniger Steinschlag und der ist jetzt mehr und gegen Steinschlag mal der Steinschlaghelm. Gibt es eigentlich noch einen Gipfel, den Sie unbedingt bezwingen
1: wollen, aber es noch nicht geschafft haben? Jetzt auch vielleicht alleine nicht äh, geführte Tour?
0: Ja, klar gibt es noch <lacht> unendlich Gipfel, die spannend sind, wo ich noch nicht war. Ähm, es ist ja doch so, dass mit den Gästen meistens dieselben Touren gehen, dass die namhaften Berge ganz vorrangig sind. Und selbst als Bergführer ist es auch entspannter, wenn man den Berg schon kennt. Insofern Nachdem ja natürlich im Sommer gar nicht so viel Zeit ist für die eigenen Bedürfnisse, sind natürlich noch viele Gipfel ähm, auf der Wunschliste sozusagen. Welcher steht ganz oben? Ja, in den Westalpen sind es schon vielleicht so von die, was noch fehlen, so 4.000 da, da. war ich noch nicht am Schreckhorn zum Beispiel. Und sonst sind es halt so kleinere <lacht> rundherum, wo man halt sagt, okay, Sammeltrieb, ähm, da war ich noch nicht oben, um, da möchte ich noch mal rauf. Aber sind jetzt nicht so namhafte <lacht>
1: Gut, dann danke ich Ihnen ganz herzlich. Das war ein sehr spannendes Gespräch. Das war die Bergführerin und Meteorologin Magdalena Habernick. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf Twitter unter adprofil Tauwetter folgen würden. Schicken Sie uns Anregungen, Kritik oder Feedback entweder via Twitter oder per E-Mail an podcasts@profil.at. Empfehlen Sie uns weiter. Abonnieren und bewerten Sie uns auf den gängigen Plattformen wie Apple, iTunes oder Spotify. Das war's für heute. Bis zum Freitag in zwei Wochen bei Tauwetter.